0: 欢迎听董涛说车节目直播，我是董涛。大家关于选车用车的问题呢，现在可以发到直播间来，热线电话是八六八6 6 6 6 6还有董涛说车同名的微信公众号也可以留言提问。看新闻，马自达最经典的一版轿车马自达六即将停止销售。据马自达日本官网显示，马自达六。将不再接受目前车型的任何订单，清完库存之后就停止销售。但是厂家并没有说明停止接单的原因。除了马六之外呢，包括 CX 3 0 c s 3 0 EV、马自达3等车型也宣布停售。去年就有海外媒体报道说，马六可能会在今年退市停产。此后，马自达可能会发布一款采用大排量直列六缸发动机加后轮驱动的中型轿车。新车会采用全新的命名方式，但是目前马自达并没有发布继任车型的任何消息。如果日本马自达没没有计划推出下一代马六，国产版的阿特兹自然也就没有缘分换代升级。目前马自达在中国市场的日子越来越难过，上半年累计销售只有五万多辆。马三昂克赛拉承担着它 65% 的销量，其他车型包括 CX 5 CS 3 0 CS 8的销量持续低迷，产品更新迟滞落后，再加上已经拿不出什么好的对策来应对市场，马自达在中国的处境也已经到了生死边缘。如果马自达还不能改变现状，那么将会是下一个在中国市场亮起。红灯的车企，有媒体获得了全新国产奔驰 GRC 的车型零部件专利图，实车预计最快在今年四季度发布，年底之前上市开售。从曝光的专利图看，国产车仍然会提供和海外版相同的直瀑式的格栅，上方还加了粗壮的金属装饰条。运动版可能会配熏黑满天星进气格栅，相比现款在售车型更加运动。动力据说会首次在入门车型上用上和 C 级相同的一点五 T， 中高配车型。可能会继续采用高低功率的 2.0T， 到时候市场售价会迎来小幅度的下降。奥迪 A7 的 Sportback 3.0T 车型正式回归到中国市场，售价78万多。不同于国产的上汽奥迪 A7L，A7 的 Sportback 可以说是原汁原味的进口版，当然也保留了 A7 的精髓，就是大溜背的造型。外观在老款的基础上升级了奥迪扩展黑色外观套装，配备了2 1英寸的轮毂、运动座椅、碳纤维的装饰条、平底方向盘，还有网联模块和智能泊车系统。动力是 3.0T 的 V6 加48伏轻混，配。七速的 Electronic 的双离合变速箱，还有 Quattro 四驱。别克的昂科旗新增了一款六座的四驱尊享旗舰版，卖价三十三万九千九。新增车型相比现款在售的七座四驱尊享旗舰版贵了四千元，主要的变化在于配了第二排的独立座椅。官方表示，第二排头等舱座椅基于全新的高强度骨架，支持加热。通风、按摩和四项电动腰托调节。另外，右侧座椅还支持靠背自适应调节，可以实现二十六度的超大后倾角度和更大的前后移动距离，带来更加宽适的第二排空间享受。后排拿铁 DHT 插混推出了三款车，售价是从二十二万九。到二十六万三，它的外观造型跟混动版保持一致，新增蓝山拿铁的颜色，尾部增加了插混的标志。内饰在混动版的基础上新增了星夜蓝配色，还有副驾驶座椅的后排电动调节。另外呢，还拥有高速公路驾驶辅助、遥控泊车、循迹倒车、透明底盘，同级独有的二十六项儿童呵护功能。动力搭载由一点五 T 发动机加电机组成的插混系统，综合续航里程超过一千公里。长安深蓝旗下的全新轿车 S L 0 3发布了价格，推出了纯电动版、增程版和氢能版三种动力在内的四款车型。综合补贴之后的售价区间从1 6万9 0 0到6 9九9九0九。它是基于全新的 EPA ONE 纯电动平台打造的第一款作品，车长超过4米 8， 轴距达到2米 9， 定位在中型电动轿车。它的外观整体风格和 UNI-V 非常相似，无框车门、掀背的设计也是比较符合。和年轻运动的风格，内饰就非常的简约，全系标配了高通八幺五五的芯片，搭载十点二五英寸的液晶仪表和可以左右旋转十五度的十四点六英寸的中控屏，增加了驾乘体验感的乐趣。续航方面，纯电动版本在 CLTC 工况下的最大续航里程分别是五百一十五公里和七百零五公里，增程版的纯电续航两百公里，综合续航一千二百公里。网上还有一组吉利星越 L 插混版的路试照片，可以看到路试车整体造型和在售的混动版高度一致，充电口在左侧的后轮拱的上方，车尾的右下角是加了一个新的标志，内饰的变化也很小，三连屏还是车内的亮点。相关动力信息还没有曝光，估计会用 1.5T 的三缸发动机加三档电驱组成的动力系统，底盘可能会进行插混的优化设计，配置新的大容量的三元锂电池。官方之前的宣传说，纯电动续航里程可能在100到150。五十公里之间。继上汽名爵官方宣布黑标序列首款车型定名叫 MG 7之后呢，更多造型细节预告图也在网上出现。有经销商透露说，它会在8月底正式亮相，其售价在13万元左右。这车将定位在 A 加级的轿跑，前脸配大尺寸的无边框的格栅，车侧是溜背的设计，并且配上了无框的车门，三段式的主动运动尾翼，在速度突破100公里之后呢，就会自动上升打开。动力是 2.0T 配 8AT， 竞品车型就包括了长安的 UNI。还有吉利的星瑞。小鹏汽车旗下的汇天公司第一个飞行汽车试制工厂正式启用。这个试制实验基地坐落在广州市番禺区，包括了两个试制车间、一个动力实验中心和一个飞行汽车实验中心，主要承接飞行汽车在量产之前的试制工艺验证和性能实验的任务，同时也将支持其他项目的前期预研、机加和实验等工作。七月中旬，小鹏汇天还第一次展示了飞行汽车陆空综合操纵方式，以方向盘和手柄。的结合对飞行汽车进行操控，并且称之为全球首创。何小鹏说，他们把汽车的操控方式呢，创造性的修订和运用到了飞行体系当中，可以有效降低学习飞行的难度。小鹏汇天首个试制工厂的落成，也代表着小鹏汇天在飞行汽车研发过程当中迈出了最关键的一步。乘联会最新的零售销量数据显示，初步推算，七月份狭义乘用车的零售量在177万辆左右，同比增长了 17.8% 新能源零售量在45万辆左右，同比增长了 102.5% 主要的厂商零售第一二周的日均同比都是 16% 随着地方性消费政策的延续，车市正在逐步向好，估计第三周市场会稳步攀升，同比 19% 左右。第四周进入到月末的冲量阶段，考虑到去年同期受芯片短缺影响。基数很低，估计日均零售同比将会达到百分之十七左右。因为大量消费需求已经在六月份快速释放，七月份购置税减半政策对车市整体支撑力比较弱，预计短期之内消费者刚需购车的迫切性正在下降，以增换购为需求的中高端价位的购车群体将会成为推动车市的主要力量。各位刚才听到的是汽车资讯部分。有个网友说，奥迪 Q4 的纯电动车也出来了。奥迪、宝马、奔驰三家的纯电动 SUV， 哪一家靠谱一些？主要是比较他们的电池安全性和车辆的机械品质。其实电池安全性和机械品质啊，奔驰、宝马、奥迪的电动车呢，水平都差不多，区别不太大啊。如果要说推荐购买的话呢 ，Q4 还是有它的优势，因为我们对比的是 X1 的新能源，还有奔驰的 EQB 这样的车。相对讲呢，同样的。动力规格。同样的尺寸和配置标准的话 ，Q4 还是像燃油时代一样的卖的要比竞品要便宜一些，有这样的一个说法。可能会有人会问到，是不是一个换壳啊？这个汽车领域的专用词呢，就是表明两个不同品牌的车型有着很多的相同之处。燃油时代呢，这个换壳是很常见的一个事在各大汽车集团的大品牌当中非常的常见，就是减少成本的一种平台化特征的造车的方式。那么换壳的好和坏都已经被很多消费者认。可和接受了，但是在这个新能源的领域呢，一波全新的换壳呢，正在引发新的热议。那么我们应该怎么看这车呢？就刚刚才上 Q4 的一创四个车，从二十九万九千九，也就是三十万。到37万，那么这个呢是奥迪品牌第一款基于大众的 MEB 纯电动平台打造的电动 SUV， 它跟奥迪旗下的其他电动车是不同的，不管是造型还是全新的平台，所以大家不用直接拿着其他的奥迪电动车来跟这个 Q4 e 创来一起说话。但是呢，它和大众 ID 系列的这个对比就会存在一些争议，因为 Q4 e 创。诞生在 MEB 平台，那么这个 ID 系呢，大众的呢也是属于 MEB 平台。这个 MEB 平台就属于大众，大众比奥迪要低级，所以这个 Q 4 e 创就低级，所以这 Q 4 e 创就应该卖个 ID 4的价格，它就不该卖到30万。这个就是换壳论的一个基本论据。那么这个 MEB 平台就真的就特别落后吗？要说在整个全球的这个汽车领域当中呢，大众的电动平台呢没多大名气。虽然在欧洲市场卖的还不错，欧洲市场是因为欧洲人没咋见过好的这个电动车，可以这么说。因为中国市场上我们新势力的电动车是搞得非常好，非常漂亮，所以呢，欧洲人没有多少选择。那么在大众的 ID 系列出来之后呢，它能够迎来一波热销。但在中国市场上，中国消费者是见过大世面的，说这个新能源车咱们自主品牌做得好啊，特斯拉也做得好啊，等等啊，那么把大众的这个 ID 系列就排到后面去了，就是这样的一种情况。所以相对于其他的竞品来说呢，这个 MEB 平台呢。算不上先进，但是在大众的体系里面已经是竭力而为了，已经是非常努力做的一个平台了。奥迪 Q 4的 e 创呢，它就基于这个 MEB 平台而来，但是它实现了很灵活的电池排布，同时具有很不错的设计空间，包括前后的配重比，它都很合理。它的续航里程呢，没有什么过人之处，好像是它的高续航才605公里，这个在我们新势力造车来看，这就是一个刚刚及格的一个水平，现在四五百。公里的都算是不大及格的，要是能够有个七八百公里才算是优秀。其实它的三电系统啊，包括它的各种方面呢，做的还是不错的。所以从这个平台的角度呢 ，MEB 平台下的 Q4E 创呢，其实并不是那么的落后。那么它比 ID.4、比 ID.6 贵在哪儿呢？当然有品牌附加值的东西，有配置升级方面、用料方面的东西这些区别，在设计上。确实是很行的啊，不得不说，这个同样是 MEB 平台，这个 Q4 欧创的设计就好看太多，那比 ID 好看。内饰上呢，也可以说是达到了一个新的高度，科技感爆炸。这不是你随便买一台 MEB 平台的大众的纯电动所能够给你的这种感觉。奥迪它就是奥迪。就总之呢，从它的这个30万的价格来说的话呢，这个基于 MEB 平台打造的 Q4 欧创有没有溢价？有，但是考虑到奥迪的设计、它的内饰氛围、它的底盘的调教来看。看呢，这几万块钱的一价其实是应该接受的，包括它的六百公里的续航呢也及格了。所以对于奥迪的 Q 四、e ，亿创的购买意见呢，应该这么说：作为一款 BBA 的纯电动 SUV，Q 四亿、e、创有着不错的设计和尺寸，相比奔驰和宝马的同级产品呢，它并不落后。你别跟咱们这个新势力的中国的这些车比，你要是在豪华车里面比这个 MEB 平台并不落后，就像燃油时代的产品一样各有优劣。所以如果你正在考虑这个30万元级别的纯电动豪华 SUV 的话呢，其实这个 Q4 E 创不说推荐买吧，应该是关注一下的。其实这个级别车型通常大多数人首选了，首先它价格不贵，然后它各项配置都挺全，还是比较值得列入我们的对比名单来看一看的。这就是我对7月21号。新上的奥迪的纯电动的小型 SUV Q 4一创，这个纯电动 SUV 的看法。看看八六八六六六六六热线电话上的龙先生，他希望对比的是福特的领锐和凡尔赛这两款车。福特的领锐是江铃福特新出的一个 SUV， 这个车的卖价呢跟凡尔赛差不多，定价体系稍微的低一点点。这两个车在一起呢，首先讲呢，虽然是福特 logo， 江铃福特呢还是弱于长安福特。当然说，东雪呢这个品牌呢现在也是跟这个福特的这个品牌都一样的，就是不属于热门的一线的品牌，所以常常不在大家的选车目录当中。应该说，领锐关注人群比凡尔赛的人群还要再稀少一些，因为凡尔赛它在外观上还是挺与众不同的，挺拉风的。但是这个领锐呢，十几万一个呢，外观样式真是没有什么突破，没有什么创新啊。现在眼光看就是一个中规中矩的一个 SUV， 然后从动力规格、从驾驶感受方面来跟凡尔赛来对比，驾驶感受也是要弱一些。所以我觉得，恐怕凡尔赛比江铃福特的领锐还是要更值得关注一些的。好的，预算三十万，有商务接送的需求，二手的 BBA 呢，还是新能源的宝马的 i 三，应该怎么来推荐一下？那我觉得应该买一个二手 BBA 的这些轿车。这个三十万的预算，你已经买到的是非常有牌面的，特别适合于商务用途的轿车了。或者说，你就买个 SUV 也能买到挺大个子的，成色都挺好，里程数也应该会。比较小的，那怎么要把这个目光看到这个 S3 这儿来呢？你要是做这个商务来用的话，这样一个车子呢，实际上它舒适性啊，这种感受啊都不大行。而且呢，从这个电动来讲的话呢，宝马的电动呢也做的就不咋好，续航只有500多。我刚才不说了一个600公里，都快是现在的咱们的一个在新势力的电动车的领域里面都是一个及格线了嘛？你的续航你都不到个600公里呢，都不能算是及格的水平。你要是能够有个600多到个700公里的话呢，那算。是还比较好看了。你五百多的话呢，这个就到手马上就过时。你说到明年，因为电池的续航又会再增长，我觉得续航水平啊，平均每年在以百分的水平在往上跑，这是一种大概的一种印象感受啊，不是任何一个调查公司啊，或者说行业里面发布的权威的数据。我们想想就是啊，如果说今年的主流到了600公里的话，去年呢就是500多公里，到前年的话呢，可能就是在一个500公里左右。那么到明年，那可能就变成600多公里。这个电池的。技术啊，每一年都在发展。像宁德时代，明年四月份就会推新款电池，那电池充电可快，然后续航电池容量提升了百分之十三以上，可能有很多纯电动车就会摸着一千公里的续航的水平了。86866666热线电话平台上，刘先生留言说：“我有自驾旅游的需求，买电动车是选择纯电的还是混动的更合适？爱丽绅这款车怎么样？”我们很多人买车换车的时候呢，都会考虑到自驾游，但事实上，大家出去自驾游的里程数啊和趟数啊大多不一样，而且大多数都并不多。大家满怀信心的买个车，可能一年呢有个一次两次自驾游都算好的了。好多人其实抽不出时间来出去，所以。这个时候，我们不要为这一年的一两次的自驾游来考虑一个买车的一个问题，除非说我们是那种自由职业，或者说我们有一些退休的朋友，经常性的会出去旅游。这个时候，我们会把自驾游的这个需求放到最前面，否则我们城市里面上下班代步还是一个最重要的需求。那么自驾游上的一些问题，咱们该克服的都可以克服。比方说，我们这个自驾游是不是充电的问题不好解决呀？我们是不是就不买纯电动的车呀、啊？你自驾游的时候呢，合理的规划一下线路。一年呢有那么一次两次的自驾游长途的话呢，就克服那么一次两次。你一年三百六十五天，你有十天在外面自驾游，我们还有三百五十天在这个城市里面正常用车呢。你就按照这个标准来选车就好了，不要被自驾游给吓着了。但是如果确实我们到暑期的时候啊。啊，我们有一些教师朋友，暑期的时候自驾游会安排的比较多的话呢，这个时候还是要考虑一下自驾游在车辆上的一些跟这个城市用车方面一些需求上的不同。首先，自驾游呢，它的驾乘的舒适性它要求要更高，长途开得要舒服，呃，悬挂这方面不能太硬啊，空间要大一点呐、啊，带行李啊，还有就是油耗。我们在城市里面呢，油耗高一点，那么在高速的时候呢，油耗能够低一点，要更好一些。那么电动车呢，在自驾游的出行的时候呢。最近这两年，我估计还是没有办法完全得到一个普及的解决。现在推动充电桩啊，方便充电呢，还是一线大城市。比较多，小城市还是差一些，而且是城市比较多，高速路上啊、景区啊还是弱很多。所以经常出去的话呢，纯电动车呢还是不做推荐。那么油电混合的，其实这是一个比较折中的一个考虑，但是有一点要突出提示一下：这个油电混合动力的车呢，在出行跑高速的时候，它并不省油。那出行跑高速的时候，根据油电混动车的原理的话，那个时候都是油机在跑，电机是不用的。只有中低速城市工况下。我们油电混合动力的车的这个油耗就一下子就显著的下来。你以这个艾丽绅为例的话呢，城市里面日常用车这么大个 MPV， 你能想象它四升左右的油耗吗？这个就真的是非常省了，好长时间可以不加油。但你要去跑高速的话，它正常它还是给你九升油干出来了。所以这就是说，这个油电混合动力的车呢，我觉得是一个比较折中的一个选择。但是呢，它在高速的时候也并不是太省，它主要还是在城市里面更省一点。艾丽绅这款车怎么样？这个话题也得说一说。艾丽绅呢，它跟奥德赛呢其实是同一个车，两个车呢在价格上的区别呢，其实不叫区别，是因为它们配置设定上不一样。艾丽绅的配置高一点，对以它价格定的高一点，就这而已，也没高多少。所以它其实是在性价比上跟这个奥德赛是一样的，是一回事儿。因为这完全是同一个平台、同一套动力，只是在内外装修上。设计上呢，做了一点点区别而已，和不同的厂家出来，一个是东风本田，一个是广汽本田。所以我认为呢，艾丽绅虽然说卖的不如奥德赛，但是呢，选择艾丽绅还是奥德赛，其实是可以盲选的，没有多大的区别。下面一个朋友问：理想的 L 九和腾势的 D 九值不值得买？两个新车，但这里要说呢，这两个车一个是 SUV， 一个是 MPV， 它们都是六个、七个座位这样的，所以呢，也可以放到一块来做对比。L 9的热度要更高一些，是因为这个车更抓住我们用户的痛点，我们主流用户的需求就是这个车呢，它要空间大、配置高，看起来有档次。L 9做到了，其实它在技术方面的投入啊，生产制造方面投入呢，这方面呢就容易被我们的主流的汽车消费者。所忽略就这样的一个情况，因此呢，我们对 L 9呢也做推荐，但是还是得提醒大家呢，这虽然说是一个主流的一个推荐啊，好多人都会热衷于喜欢买这个车，但是从这个技术的角度来推荐的话呢 ，L 9的推荐指数是并不高的。那么要说腾势 D 九呢，这是一个特别大个子的 MPV， 参照的一个对比呢，可以是蓝图梦想家，也是一个大个子的 MPV， 但是我觉得它比蓝图梦想家值得买。首先规格上它不比蓝图梦想家弱，但但是价格上比它便宜，而且车内空间上呢做的比蓝图的梦想家好。梦想家5米3的一个大车，实际上车内的空间布局啊没把它给分布好，感觉在里头呢不像是一个5米3的一个大 MPV， 甚至在很多对比的一些单项数据上，比它小一圈的 GL 8有一些空间数据都比它好一些。那么这个腾势呢，这个品牌也一直是比较弱的，就没咋做起来一个品牌。这是比亚迪和奔驰一块打的一个品牌。那么之前的腾势呢，那都不是二线，它都不算三线到。四线品牌热度是很差的一个车，但这个第九呢，不知是,是咋操办的啊？预售之后的订单一下子好高，具体数字我不记得，反正就算是挺厉害的。那么跟它一样定位的蓝图梦想家呢，就比它在订单上是弱太多了，是它的几分之一，就这样的情况。因为数字我实在是不记得。那么为什么这个腾势的第九一下子出来，品牌的认知度还不如蓝图？它怎么一出来它可以卖这么好？就是因为它能解决 MPV 用户痛点，甚至还可以给他们提供一些甜点啊。让他们重新认识什么叫 MPV 的一个出行方式，所以这就是这个车的不简单的地方。那么这个车怎么抓住了我们消费者的痛点呢？像这么大一个 MPV 呢，是大家想要的，车内空间大，跟个房车一样开着它。但是呢，这样的 MPV 为什么很多家庭不选呢？就是因为它的油耗，因为它的风阻大呀，车重大呀，它就会比一般的 SUV 啊，更是比轿车是要高一些。现在这个油价虽然在下调，但是。总价还是比较贵。那么腾势 D9 这样的车呢，如果你家里充电方便的话呢，你上下班通行基本上就可以不耗油，因为它除了50公里的纯电续航的入门版之外呢，它还有将近200公里的纯电续航，来足够你跑一些小长途都没有问题。你就不方便充电也没关系，它的亏电油耗也非常低，跟这个本田飞度的油耗差不多，跟梦想家比呢，它的亏电油耗要低个 10% 左右。这个差异呢，其实换算成折扣的话，大家印象会更深一些，就相当为腾是第九，给你油价打个九折。你看你到哪个加油站？加油，它可以给你打九折呢。包括它的后备箱的空间也是非常灵活，有四百多升的空间，还可以变。这在 MPV 里头也是比较少见的。包括它的底盘的调教水平也都不比蓝图的梦想家差。所以我们可以这样来判断一个产品，就是它的品牌弱一些的话呢，它为了参与到市场竞争当中，能够分到一块蛋糕，它往往就会在配置啊、在性能方面、在技术方面投入更多一些。而这个腾势的 D 九正好是。处于这样的一个地带的一个车型，就是它的品牌比较弱。如果再把产品做的粗枝大叶的话呢，那这车子就不好卖了。厂家投入的那么多的费用呢，那可能就打水漂。厂家这个钱都是自己的，他也不是别人赞助的，所以他们会按照这个原理去研发推出一款新车。这个车呢，就值得关注。仍然不是我觉得啊，是一个值得推荐的车。有网友说大众的探岳还有奔驰的 G L C 应该怎么选？问动力啊、空间呢、啊、后期维修，这还用说呀？后期维修肯定大众的探岳要便宜呀，奔驰那肯定是贵呀。奔驰不是跟大众比售后便宜的，奔驰是跟宝马和奥迪比，它的售后都更贵一些，更不用说比这个大众的售后怎么样了。另外呢，在奔驰里头呢，又还分车型，其中呢 G L C 呢，零部件那更是一个贵的离谱，它比其他的奔驰它的。配件都要更贵一些。我们讲一个零整比的一个参数，就是 G L C 的零整比，还有奔驰 C 级的零整比，那都是高的吓人。什么思路？为什么要这么搞？就是奔驰的这个车呢，我可以把它造的便宜一点。很多人就觉得我可以买上一个这么大个儿一个奔驰了。但是呢，我这钱在这儿挣的不是那么疯狂的话呢，我在售后这个方面我再多挣，其实也是有这个套路在。那么你跟一个现在优惠完了十几万的一个探岳放到一块来做对比，你说我要对比的是动力。对比的是空间，这个没法比了。一台 G L C 妥妥的买个两台的探岳还转个弯，你说这肯定是空间也大一些啊，动力也要大一些啊。那品牌更不用说了，做工用料各方面那就完全不是一个规格，确实是不应该拿着一个大众的探岳来跟一个 G L C 放到一块来做对比。因为优惠完了十几万的车，如果我们从经济的角度，反正都可以开；但是如果我们从品牌档次各方面有所追求，预算又有四十万左右的话，那么就应该考虑奔驰的 G L C 了。下面有个朋友问的一个问题，好像我昨天也回答过啊。这个朋友可以上我的微信公众号去听一下昨天节目的音频。他主要是问特斯拉的 Model Y、小鹏 P7 还有极客001。我昨天也特别的对极客001做了一下点评。可以搜“董涛说车”的微信公众号，去找到前一天的节目的音频，一般是在第二天发布。像今天晚上节目开始的时候，就把昨天节目“董涛说车”的音频剪掉了路况广告之后呢，实际上就在30分钟左右的一段路。语音上传上去了，点开一听就可以找到。而且呢，每一期节目的音频呢，都会把主要的提问用文字标注出来，你就看一遍文字提示，就可以知道这一期的音频里面提到了哪些话题、哪些问题、哪些车型是不是你所感兴趣的。不感兴趣，咱就可以不听；感兴趣的，它的内容就在里头，就可以听到了。刚才有个朋友问到商务接待，然后是买一个二手的 B B A 还是买一个新能源的宝马 i 3我不做了一个回答吗？我说你要商务接送需求的话， 3 0万你可以买到一个很高大上的一个二手的一个奔驰、宝马、奥迪的轿子车或者是一个 S U V， 这个做商务都还可以。但这个朋友大概是听到了，他接着又给我追了一条补充说了一下，不只是商务接待，我每天也要通勤开个50公里左右，所以从后期的消耗和保养来看，应该怎么买呢？我也在关注着新能源的汽车，宝马的新能源真的你要看。看新能源的话，我建议你这个价位你可以关注一下新势力的一些品牌。但是新势力这些品牌呢，在商务接待的时候呢，大家都不大看得懂，所以呢，往往会产生一些误会。是不是你不大会买车啊？是不是你实力不够啊？你这不是一个有面子的 BBA 呀、啊？这一点你商务接待比较多的话，也是要考虑一点。如果从个人用车的需求来讲的话呢，我觉得按道理就应该来考虑一下新势力的这些新能源、这些电动了。那么从这个宝马 i 三这个车来说，你做商务，哪怕是偶尔做这个商务的话，其实也。也都不太恰当，因为这车看着就没有一点这个商务的气息,息，而且这个价位来说的话呢，二手市场上你能买到的成色是非常好的纯燃油的豪华品牌的车，我觉得比 i 三仍然还是更有购买的价值一些。今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的节目，欢迎大家明天继续关注收听。